0: Guten Tag, freue mich, euch zu sehen. Habt ihr das mitbekommen? Unsere Campuspastoren sitzen fest in London oder wenigstens, wo sie das aufgenommen haben, gestern. Flug wurde gestrichen und da sitzen sie. Und wir haben per WhatsApp kommuniziert und ich musste schon ein bisschen schmunzeln. Ich habe ihnen geschrieben: Ja, jetzt kannst du deinen Urlaub einen Tag verlängern. Ich genehmige das im Londoner Flughafen. Ja, <lacht> Genieße es. Aber die kommen heute zurück. Und dank Technologie, wir haben sie eingeladen zu unserem Gottesdienst hier per Livestreaming und das hat gut funktioniert. Und äh, so war es kein großes Problem, die haben einen extra Tag Urlaub gehabt. Unsere Pastoren, die sind in den USA, die genießen Georgia. Sie waren am Strand mit Will, seiner Eltern, in letzter Woche. Und jetzt sind sie bei seinen Schwester, äh, auch in Georgia. Und dann geht es weiter Richtung Birmingham und dann der Bruder von Melanie, unser jüngster Sohn. Und die machen oder erneuern den Kontakt mit der Familie, was auch sehr wichtig ist. Nächsten Sonntag ein Gottesdienst, aber wir haben einen Gast unter uns. Und das ist Steffen Steinler, ich habe es erwähnt letztes Mal. Langjähriger Freund von uns, von uns persönlich und von der Gemeinde. Und einige sitzen hier vielleicht und waren auf der Bibelschule in München, als Steffen die Bibelschule geleitet hat. Und ich war mit ihm vorletztes Jahr in Pakistan, habe eine tolle Woche dort mit ihm erlebt. Und er ist Evangelist von Herzen. Und er ist immer in, entweder in Indien oder Pakistan in den letzten Jahren gewesen, hat viele, viele Wunder erlebt. Und es ist toll, einfach sich mit ihm zu unterhalten. Und Stefan ist jemand, den man erleben muss. Man hört ihm nicht nur zu, man erlebt ihn. Und so kommt nächsten Sonntag, und wir werden von ihm hören. Und wir haben, wie ihr seht, Herz, Heart and Soul, Herz und Seele, ist das Thema von dieser Predigtserie bis jetzt, das wir gehabt haben. Und es geht zu Ende heute, die letzte Predigt über dieses Thema. Und wir werden nächsten Sonntag eine neue anfangen: Sommerwunder. Und Pastor Stefan wird die erste Predigt darüber haben. Aber was hat es mit Herz und Seele zu tun? Wenn ihr den Videoclip angeschaut habt, dann habt ihr gemerkt, auch Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir ihn kennenlernen können. Und wie lernen wir ihn kennen? Sein Wort, wir sagen, das ist ein geschriebenes Wort. Jesus Christus kam und es heißt, er war ein lebendiges Wort. Ein Wort übermittelt Bedeutung und so wir haben hier ein geschriebenes Wort über wer Gott ist und was sein Herz ist, seine Liebe für uns und was er vorhat mit uns und Jesus kam und hat uns gezeigt, wer der Vater ist. Und er sagte sogar, wer den Vater sieht, hat mich gesehen. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Wer mich kennenlernt, hat den Vater Gott kennengelernt. Und so mit einem Buch mit unseren physischen Augen sehen wir und lesen, mit unseren Ohren hören wir, aber irgendwann geht es in unserem Herz hinein und verändert uns. Und das ist der Ziel, den Gott hat. Wir haben diese Werkzeuge bekommen. Was war der erste Werkzeug? Wie kriegen wir Gottes Wort in unserem Leben? Der kleine Finger, der Wort, das Wort Hand. Was war der kleine Finger? Das Wort zu, ich habe gehört, hören, meine ich. Das war ein bisschen schwach, aber das war da. Und das Zweite war? Lesen. Wir kommen zum Gottesdienst und wir hören Gottes Wort. Wir können es auf MP3s hören, im Auto oder wo immer. Aber dann mit Lesen ist ein bisschen mehr Anstrengung gefordert. Aber wir behalten mehr. Und das Dritte war, könnt ihr euch daran erinnern? Studieren. Mit Bleistift oder Kugelschreiber und Papier. Schreib es auf. Was hast du gelernt? Was hast du gesehen? Was hat dich angesprochen? Eine Verheißung, eine Herausforderung, ein Gebet. Ein, äh, etwas, wo, was du anwenden kannst. Und wie du was siehst, das verbindet mit diesem Bibelvers, was ich vorher gelesen habe. Und du fängst alles zu studieren. Es geht tiefer und tiefer hinein in dir. Und dann, der, andere, der vierte Finger war ähm, auswendig lernen. Und das behältst du lang wenn du es richtig magst. Und das hast du immer mit bei dir. Beim Spazierengehen, durch den Wald laufen, im Auto, im Bett liegen. Du kannst Gottes Wort wieder hochbringen in deinem Kopf. Und dann der Daumen, das ist der komische Finger, der in eine andere Richtung zeigt. Und der einzige Finger, mit dem du alle anderen Finger zusammenbringen äh, kannst. Und das ist Nachsinnen, Nachdenken. Das Wort Meditation wird benutzt, aber das Nachsinnen ist das, was wir tun müssen, wenn wir es hören, wenn wir es lesen, wenn wir es studieren. Wir kauen da drauf. Und dann geht es vom Kopf ins Herz. Aber ohne Nachsinnen, ohne nachzudenken, bleibt es im Kopf. Aber wenn wir die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, dann geht es in unserem Herzen und dann verändert es uns. Und jetzt wollen wir heute die Frage stellen oder lernen, wie wir ein Fundament fürs Leben, und das damit meine ich für das Rest unseres Lebens. Wir haben diese Werkzeuge. Vier Sonntagen haben wir darüber gesprochen, Gottes Wort und ein Lebensstil der Anbetung zu leben. Ein Lebensstil der Anbetung ist zu tun, was Gott gesagt hat. Und das ehrt Gott. Und das ist Anbetung pur, wenn wir das tun täglich die Menschen lieben in unserer Umgebung und so zu handeln, wie er es uns gelehrt hat. Und dann, hört es jetzt auf? Nein. Wie bauen wir weiter? Und wir wissen, Fundament von alles, was gebaut wird, ist sehr, sehr wichtig. Natürlich, ein Gebäude, ein Haus, muss ein solides Fundament haben. Sonst, wenn die Stürme kommen, wie Jesus sagte, wer meine Worte hört und sie tut, ist wie ein Mensch, der auf dem Fels baut. Und wenn die Stürme kommen, und die kommen, habt ihr schon gemerkt, Stürme kommen im Leben, dann bleibt das Haus bestehen. Aber wer auf Sand baut, sein Haus fällt zusammen. Zuerst möchte ich ein paar Dinge erwähnen, wie oder was wir nicht benutzen sollen, um unseren Fundament zu bauen. Ein falsches Fundament. Das falsche Baumaterial, um ein Fundament für unser Leben zu bauen. Und erstens, populäre Kultur. Das, was unsere Gesellschaft für in, das ist alles, das ist in, das ist in oder das ist obercool. Wir müssen mit dem Strom fließen. Und ich sage, jeder tote Fisch, tote Fisch kann mit dem Strom fließen. Aber du musst ein lebendiger Fisch sein, um gegen Strom zu schwimmen. Und manchmal müssen wir gegen Strom schwimmen. Unsere Gesellschaft, unsere Kultur will jetzt ihre Freiheit haben. Und, und wir Mensch, der Mensch sucht Freiheit. Wo kann ich Freiheit haben und finden? Und meistens, was gemeint wird, ist, wenn die von Freiheit sprechen. Und wir sind auch so und wir denken auch so oft. Ich will die Fähigkeit haben, das zu tun, was ich will, wonach ich mich fühle. Das nenne ich Freiheit. Aber das ist nicht Freiheit. Freiheit ist die Fähigkeit und die Stärke zu haben, das zu tun, was ich tun soll. Was richtig ist. Das nimmt Charakter und das nimmt Kraft. Und dann hat man Freiheit, selber zu entscheiden. Nein, oder ja, nicht nur mit dem Strom zu fließen. Und in der Bibel oft wird davon gesprochen, wie wir wir sind gezwungen, nach unsere Gelüste Dinge zu tun. Was in mir meine Gefühle auf die seelische Ebene, wonach fühle ich mich und ich bin getrieben, mit diese Dinge das zu tun. Unsere Werte, die werden kaputt gemacht, Familienwerte. Was ist eine Familie heutzutage? Es hat sich gravierend geändert. Kinder in der Grundschule reden miteinander und sie sprechen miteinander und ein Kind fragt dem anderen, ja, wie viele Mamas hast du? Ich habe zwei. Was bedeutet all das? Und was werden unsere Kinder lernen, über was ist Familie? Papa? Nein, ich habe keinen Papa. Ich habe zwei Mamas. Ähm, Kinder fragen einander, und mit wem lebst du? Mit deinem Vater oder mit deiner Mutter? Ich lebe mit meinem Vater. Was ist Familie? Sie haben ganz andere Werte bekommen. Aber Menschen wollen die Freiheit haben, ihr Leben so zu gestalten, wonach sie sich fühlen. Und das nennen sie Freiheit. Und vieles geht kaputt. Wir denken an, wie Menschen sich anziehen. Wie... wie was drücken wir aus mit unserer Bekleidung? Und wir werden mit weniger und weniger bekleidet und denken, wir sind bekleidet. Und wir haben jetzt auf der Bühne, du, du siehst es hier, du siehst es überall, du siehst es auf der Straße, Jeans mit Löchern drin. Meine Mutter hat gesagt, so gehst du nicht aus dem Haus mit Löcher in deinen Hosen hier. Nein, 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 das geht nicht. Und ich bin in einem guten Elternhaus groß geworden, in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Aber heutzutage, das ist Mode. Was ist geschehen? Und jetzt sagt er, oh, wo geht unser Pastor hin mit diesen Predigt hier jetzt? Ja? Ich ich sage nicht, dass es falsch ist oder dass es verkehrt ist, mit zerrissenen Jeanshosen rumzulaufen, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum? Was drückt es aus? Warum will ich unbedingt diese Dinge anziehen? Meine Klamotten, meine Schuhe, die Turnhosen, äh, die Turnschuhe. Die müssen Michael-Jordan-Turnschuhe jetzt sein, oder? Und in den USA, Leute haben Jugendliche umgebracht wegen ihrer Schuhe, und sie gestohlen. Die sind so wichtig, ich muss es haben, ich muss es haben. Schuhe, die stinken genauso wie alle anderen Schuhe. Aber ich muss die haben, weil es steht da drauf, irgendein Emblem oder irgendein Name. Wir sind verbissen mit diesen Dingen. Ich weiß, wo Gloria den Lobpreisteam geleitet hat, früher, auch in den Brombach-Tage. Niemand trug Jeanshosen auf die Bühne. Nein. Aber langsam kamen Jeanshosen auf die Bühne. ja? Aber ganze Jeanshosen. Und dann allmählich Jeanshosen mit einem Riss. Aber nur ein Riss. Und da kamen zwei. Und da kamen kurze Hosen. Kurze Hosen sind erlaubt auf unserer Bühne. Jeans-Kurzhosen. Und weißt du, was ich gemerkt habe jetzt beim zweiten Gottesdienst? Leicht angerissen. <lacht> ist das verkehrt? Müssen wir mit Uhr sprechen jetzt? Nein. Unsere Zeiten enden sich schon. Aber die Frage ist, warum? Muss ich das unbedingt, um akzeptiert zu sein, um angenommen zu sein, um geliebt zu sein mit, mit, die, mit meinen Mitmenschen? Da haben wir ein Problem. Es hat nichts mit den Jeanshosen zu tun. Bald kaufen wir Klamotten nur Löcher. Und da sind ein paar Faden, die an uns hängen. Kann es so weit kommen? Schau mal, Fernsehsendungen von den 70er Jahren, wie sie angezogen sind. Bisschen zu, zu, zugeschnürt hier, ja? Und breite Kragen und die Hosen, die waren so breit über die Schuhe. Man könnte die Schuhe nicht mal finden. Und es endet sich. Aber warum? Das ist die Frage, die wir uns stell, stellen müssen. Tattoos, 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 Tat, Tattoo, Tattoo, Tattoo. Wie immer man das ausspricht. Als ich Kind war, als ich Teenager war, weißt du, wer Tattoos getragen haben? Hart, harte Seemänner und Sträflinge, die haben Tattoos gehabt. Aber nicht Christen. Die sind vom Teufel. So war es. Aber heutzutage hat sich was geändert. Es ist Schmuck. Sogar in meine Familie tragen sie Tattoos. Ich habe keine. Nur, dass ihr das wisst. Ihr müsst nicht suchen. Ich muss nicht, mich nicht ausziehen, um das ihr das zu beweisen. Ich habe keine. Aber was haben wir? Irgendwas ändert sich. Und die Frage ist: Warum? Stell dir selbst die Frage. Und warum wolltest du das haben? Ich habe diesen Satz gehört vor ein paar Wochen. Das kam in einer Sendung, ich weiß nicht, Nachrichten irgendwo. Und der Satz hat mich getroffen. Die Rechte einer Frau zu ihrer eigenen Gesundheit. Die Rechte einer Frau zu ihrer eigenen Gesundheit. Und der Zusammenhang war Abtreibung. Wann hat man ein Recht, ein ungeborenes Kind umzubringen? Was sind mit den Rechten ein ungeborenes Kind? Wow, jetzt fange ich an, wirklich auf Zehen zu treten und in Wessels, mich zu bewegen, die schnell über den Kopf gehen, oder? Ethik. Was ist richtig? Wie wissen wir, was richtig ist? Wie wissen wir, wenn es zu weit geht? Wo haben wir ein Standard? Wo haben wir Maßstäbe, nach denen wir uns richten können? Wir sind in dieser, was wir nennen, postmoderne Generation. Nicht mehr modern, wir sind da jetzt weitergekommen. Wir bewegen uns ständig. Und ihr wisst, wenn ihr die Geschichte ein bisschen kennt, mittelalterliche Zeiten, die Kirche, war sehr wichtig in der Familie, in dem Leben von Menschen. Gott war Mittelpunkt. In unserem Leben, in unseren Familien, im Geschäft, es war Gott. Politik, Gott bestimmt es, die Kirche hat es bestimmt. Und dann kamen die 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 Zeitalter der Erleuchtung und die Zeitalter der Modernismus, Humanismus und da war der Mensch im Mittelpunkt. Hat sich gewandelt. Jetzt könnte der Mensch seine Zukunft bestimmen und sein Schicksal bestimmen. Heute sind wir in der postmodernen Zeit, wo nicht nur der Mensch im Mittelpunkt ist, und Gott ist abseits für die, die ihn haben wollen, aber selbst steht in der Mitte. Ich stehe in der Mitte. Geh beim Kiosk vorbei und schau die Zeitschriften an, wie viele haben einen Titel wie ich oder selbst. Die Titel von diesen Zeitschriften heißen das. Es zieht uns an, ja, für mich, für mich, für mich. Ich bin jetzt Mittelpunkt und ich habe meine Rechte. Was ist richtig? Was ist falsch? Was nehme ich für ein Fundament für mein Leben? Wie baue ich mein Leben auf und weiß, dass es richtig ist? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. In der Bibelschule, wo Gloria und ich in der Bibelschule waren, was Klamotten angeht, die Mädchen, die müssten vor einer strengen Lehrerin auf den Boden knien, und der Rock musste den Boden berühren. Und dann war es lang genug. Boah, mittelalterliche Zeiten, denkst du, ja? Zeiten enden sich. Was sagt die Bibel über unsere Freiheiten? Wann bin ich frei? Wann tue ich das, was ich tun will? Wann bin ich getrieben von meinen Gelüsten, von meinem Ego? Das sind all die Dinge, die in diese Mischung hier hineinkommen. Paulus hat was darüber gesagt in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3. Eine gute Nachricht, die Übersetzung. Denn es wird eine Zeit kommen, und es ist hier. Es ist gekommen. Wir leben in dieser Zeit, wovon Paulus an Timotheus, einen jungen Pastor, in Ephesus, geschrieben hat. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden, was die Bibel sagt, hat mir nichts zu bedeuten. Was die Bibel sagt, kannst du für dich nennen, nehmen, aber hat keine Autorität über mein Leben. Unerträglich. Und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die sagen, was ihnen die Ohren kitzelt. Of English, to suit their own passions. Sie suchen Lehrer aus, die ihre Gelüste befriedigen. Ja, geh es nach. Du hast die Freiheit. Du hast das Recht, dein Leben so zu gestalten. Wo führt es hin? Paulus sagt, die Zeit wird kommen. Es ist hier. Und so ist unsere Gesellschaft. Und wir müssen lernen, wie können wir diesen Menschen helfen, die suchen sehnsüchtig nach Sinn im Leben, aber wissen nicht, wo sie es finden können. Hör die Musik an, die wir haben. Die suchen krampfhaft für Sinn im Leben. Und manche sagen, es ist sinnlos, bring dich um. Es ist kein Sinn, so weiterzumachen. Das ist schrecklich. Aber die Bibel gibt uns Hoffnung, die Bibel gibt uns ein stabiles Fundament. Ähm, in diesem Milieu, in dem wir uns finden, in unserer Gesellschaft, brauchen wir Offenbarung. Offenbarung. Was ist Offenbarung? Der Mensch ist eingeschränkt mit seinem Humanismus und der versteht nicht alles. Ich will keinen Gott haben, den ich mit meinem Verstand völlig verstehen kann. Ich will einen Gott, der größer ist als meinen Verstand. Und Gott ist größer wie das, was der Mensch zusammenbasteln kann. Er ist endlos. Den Gott will ich folgen. Der hat sich in diesem Buch offenbart. Der hat sich durch Jesus uns offenbart, sodass wir Gottes Weisheiten und seine Wille und Wege, wie wir unser Leben gestalten können, kennenlernen können. Das nennen wir Offenbarung. Das ist größer, als was nur der Mensch selber zusammenbasteln kann. Das habe ich euch uns gegeben hier, richtig. Wir brauchen diese Offenbarung. Hier, hier kommt der Vers, was ich will jetzt. Da ist es. Sprüche 29, Vers 18. Schlachterübersetzung. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos aber wohl ihm, das, wem das Gesetz bewahrt. Ohne ein Wort von Gott, über was ist richtig und was ist falsch, gibt es keine Zügel. Die Menschen sind nicht zu bremsen, in wo sie suchen für Sinn im Leben, wo sie suchen für Freude. Und du denkst an unsere Unterhaltung, das geht tiefer und tiefer und tiefer. Und du denkst, die Römer waren schlimm, wo sie Menschen den Löwen geschmissen haben. Heutzutage ist es nur ein bisschen anders, aber wir sind noch tiefer gesunken. Die Menschen handeln, was es alles gibt, wegen Geld. Wir sind tief gesunken. Wo sind unsere Werte? Wir brauchen Offenbarung, wir brauchen Gottes Offenbarung und wir haben es. Und wir können in einer gottlosen Welt leben mit einem starken Fundament und werden nicht umgehauen, wenn die Stürme kommen. Wenn wir zu Hause abends vor dem Fernseher sitzen oder wenn wir einen Kinofilm anschauen, müssen wir uns ständig diese Frage stellen. Wie viel von das, was ich jetzt sehe, will ich erlauben, in meinem Leben zu kommen, damit es mein Leben beeinflusst? Weil es wird dich beeinflussen. Was ist mein ständigen Diät? Was ich sehe, was ich zuhöre, anhöre, Illustrierte, Fernseh, MP3s, YouTube und so weiter. Da ist viel Gutes draußen. Aber auch viel Schund. Gift ist da. Und so, was will ich erlauben, was mein Leben beeinflusst? Wir haben populäre Kultur, das wird dein Leben beeinflussen. Es wird Teil von deinem Fundament, wenn du es erlaubst. Und da müssen wir einen Halt machen. Tradition ist auch etwas, was unseren Fundament werden kann. Populäre Kultur schaut in die Zukunft. Was kann ich noch machen? Meine Freiheit erlaubt mich noch weiter zu gehen, als so wie ich erzogen worden bin. Und wie die alten Leute, die sind das ist alles veraltet, die sind altmodisch, wir gehen weiter jetzt, wir sind modern. Jetzt Tradition schaut in die andere Richtung und schaut, oh, die guten alten Zeiten, damals hatten wir es gut, das war richtig. Und was heute gemacht wird, ist nicht mal richtig, es ist nicht mal biblisch. Und vieles, was wir sagen, ist biblisch oder nicht biblisch, ist Kultur. Und wir müssen lernen, das zu unterscheiden, was das ist. Wir dürfen nicht unsere Kultur Unsere Tradition festhalten auf Kostenwahrheit. Was ist unsere Tradition? Jetzt haben wir die zerrissene Jeans. Manche sagen, das ist weltlich, das ist Sünde. Und wenn du darauf bestehst, wirst du Menschen verurteilen. Du wirst dich isolieren, du wirst dich abkapseln. Und es gibt solche Gruppen, Gemeinden, die sehr gesetzlich werden und erreichen niemanden. Als, als die Musik von Elvis Presley rauskam. Und ich bin ein christlicher Erdenhaus groß geworden. Ich habe die Zeit erlebt. Ja, uralt. Ja. Bist du so alt, Pastor Al? Und nicht nur Elvis Presley. Also bei ihm, weißt du, seine Beine haben sich so Und se seine Hüfte und was die Hüfte bewegt, das ist nicht richtig. Und seine Haare waren so wie diese Wellen da. Wir haben alles kritisiert bekommen. Und dann kamen die Beatles. Oh, diese schrecklichen Jungs, die sahen hässlich aus mit ihren langen Haare. Aber heute, wenn du ein Bild ein Foto siehst von den Beatles, die hatten Anzüge an mit Krawatte. Und sie haben schöne, glatte Haare, schön geschnitten. Ja, die waren lang, aber schön geschnitten. Ich wünschte einige, unsere Jugend würde diesen Schnitt jetzt aneignen. Es sieht wirklich vernünftig aus. Und wenn die auf die Bühne stehen würden, sehen aus wie die damaligen Beatles. Wow, alle Achtung. Zeiten Enden sich. Was ist richtig, was ist falsch? Damals, deine Tradition, deine Kultur, war das richtig? Die Lieder von Elvis, ich liebe sie. Viele, einige. Ich, ich denke, wir werden Elvis im Himmel sehen. Tatsächlich? Meine Eltern haben mir das nicht gedacht, damals. Christbäume zu Weihnachten. Oh, Vorsicht, Pastor. Jetzt trittst du auf Füßen hier, Ja, Weihnachten ist ein heidnisches Feier. Ostern ist auch ein heidnisches Feier. Ostereier, Osterhase, wie verdorben könnt ihr sein? Und ihr habt Christbäume in die, in, im Gottesdienstsaal hier. Meine Traditionen. In meinem Haus ist ein Christbaum ein Symbol des Lebens und Lichts. Es ist nichts heidnisch an das. Gott hat diese Bäume geschaffen. Wenn du gebunden bist an das, weil die Wurzeln heidnisch waren, das ist okay für dich, aber übertrage das nicht an alle anderen Menschen und erhebe dich als die Einzige, die geistlich sind. Das ist schlimmer, so nicht in Liebe zu wandeln, als Weihnachten zu feiern mit einem Christbaum. Seht ihr, wie unsere Traditionen uns festhalten können? Aber wo steckt die Wahrheit? Wo werden wir frei in diese Dinge? Paulus hat gesagt in Kolosser zu der Gemeinde, die hatten mit dieselben Themen zu tun, nur vielleicht bei anderen Einzelheiten. Aber es war dasselbe, Kolosserbrief 2, Vers 16, Neues Leben, Übersetzung. Lasst euch, und ihr müsst den Zusammenhang lesen auch, lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt, oder weil ihr bestimmte, Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Ups. Paulus hat auch viel geschrieben in Korintherbrief über Fleisch, was an Götter geopfert worden ist, das ist auch ein passt in diesem hinein. Und die Frage ist, warum? Warum? Paulus könnte im Marktplatz gehen und da war der Metzger und am Ende war das Fleisch, was an Götter geopfert worden ist, halben Preis, weil es da im Tempel gelegen ist, Und Paulus sagte. Ich habe gelernt, das Fleisch, was da länger legt und hängt, ist zart und kostet das Hälfte des das beste Fleisch. Aber er sagt, wenn ein junger Christ kommt, der gebunden war an diesen Götzendienst und der wird Anstoß nehmen, wenn ich das Fleisch esse, dann verzichte ich darauf. Siehst du, warum? Warum? Warum stehe ich auf meine Rechte, weil ich es will, weil ich das Gefühl danach habe, oder habe ich die Kraft und die Charakter zu sagen, ich werde das tun, was ich tun soll, wegen einem anderen Mensch in Liebe? wandeln, nicht nur meine Tradition halten. Und du willst die Lieder von Luther singen, die sind gewaltige Lieder, ein fester Burg, oh, in sechsfacher Harmonie oder zwölffacher Harmonie, ein gewaltiges Lied, du hebst ab von dem. Aber ich will nicht nur ein fester Sonntag singen. Ich will unsere Generation erreichen. Die, die hier herumlaufen, hm. denen bedeutet Luther gar nichts wissen nicht mal, dass er diese schöne Lieder geschrieben hat. Die sind in Popkultur gesunken und wir müssen sie irgendwie ansprechen. Ich denke an, an unsere junge Generation. Ich bin immer begeistert von diesem Teil hier. Ja, Markus, du, du zählst auch zur jungen Generation hier noch. Ja? Wenn du dich da fühlst, dann bist du da drin. Und du kannst helfen, mithelfen, die junge Generation um uns herum zu retten zu finden, anzusprechen. Und ich denke, was geschehen ist hier. Ich habe ich sehe Ramona hier. Ich habe sie als Baby den Herrn geweiht und ihre Schwester. Und die sind gewachsen und ich habe sie getauft aufgrund ihren Zeugnis. Habe gesehen, wie sie gewachsen sind und Verantwortung übernommen haben und sie sind gewachsen. Sie übernehmen Verantwortung in der Gemeinde, die sind, das sind Leiter in der Gemeinde. Diese Gemeinde wird zum Teil von diesen Babys, die ich damals geweiht habe, geführt. Und so wir müssen die junge Generation erreichen, damit wir die Leiter haben, dass wir sie ausbilden können, damit diese Gemeinde weiter wächst und noch mehr Campus äh, bringt. Campus Pastor in, in Freiburg, der kam zu uns, das ist ein bisschen ein wilder Kerl, wenn du ihn kennenlernst, wie er war. Gott hat sein Leben umgekrempelt. Weil die Gemeinde war da, die ihm angesprochen hat. Nicht nur in der Tradition gesunken. Und dann gibt es noch etwas, worauf wir unsere Fundament nicht aufbauen sollen. Und das ist Vernunft allein. Ich habe es durchgedacht. Lass mich das überlegen. Ich will meine Vernunft einsetzen. Und du bist intelligent. Was Gott uns gegeben hat und wie der Mensch Probleme lösen kann mit seiner Vernunft, ist gewaltig. Aber irgendwann stoßen wir gegen Grenzen, wo wir nicht wissen. Und Gott hat es angesprochen in seiner Offenbarung, die Bibel, damit wir wissen können, was ist richtig und was ist nicht richtig. Gott hat es uns gegeben. Und so müssen wir lernen, wie weit geht unsere äh, Vernunft wie weit wollen wir es durchdenken und wie weit wollen wir es einfach tun, weil Gott es gesagt hat. Unsere Gesellschaft sagt, absolute Werte gibt es nicht. Da gibt es nichts, was immer falsch ist und was immer richtig ist. Es kommt auf die Situation, Situation Ethics nennt man das. Wie werden wir wissen, wann es richtig ist und wann es nicht richtig ist? Wir brauchen Offenbarung. Und Gott führt uns. Und er hat sogar sein Gesetz. Jeremia 33 spricht davon, was Gott in die Zukunft tun wollte. Und das hat er jetzt getan durch Jesus. Es spricht davon, sein Gesetz ist auf unserem Herzen in unserem Geist geschrieben. Durch die Innenwirkung des Heiligen Geistes. Und er führt uns. Und wenn wir ein Fundament aufbauen und wandeln in der Nähe von Gott und Jesus Christus, durch sein Wort, durch die Bibel, dann spüren wir, es ist nicht nur unsere Gefühle, dann haben wir das Zeugnis des Geistes Gottes in uns und wir wissen es. Unsere Gesellschaft ist so klug, sie haben Familien neu definiert, sie haben Ehe neu definiert, sie haben Sexualität neu definiert. Wir sind frei. Das haben wir Menschen selbst entdeckt. Mit unserer Vernunft. Und ich glaube, wir vernünften zu viel. Wann ist es richtig, ungeborene Babys umzubringen? Wer sagt es? Was ist unser Maßstab? Wann ist es richtig, alte Leute, die 500.000 Euro im Jahr benötigen, um zu pflegen? Wann ist es richtig, die endlich eine Spritze zu geben und sie zur Ruhe senden, einschläfen, töten. Was haben wir über die Grenze hier in der Schweiz? Sterbehilfe. Oh, ich ringe mit diesen Dingen auch manchmal. Situationen, wo der Mensch nur in Schmerzen ist, hat kein sinnvolles Leben. Es wäre human, weil er sterben will, zu helfen. Ist nicht einfach. Das sind Situationen, wo wir nicht wissen. Das geht über unseren Verstand. Da brauchen wir Gottes Hilfe. Ja, wenn es halbe Million kostet, kann ich verstehen, das ist eine, eine Last an unserer Gesellschaft. Wir könnten das Geld für was anderes benutzen, für, für, für Education, für, für die Wissenschaft. Okay, dann senken wir die Barriere auf 100.000 Euro Unterhalt im Jahr. Und wo hört es auf? Geistig kranke Kinder, bringen wir die jetzt um? Sprüche 14 Vers 12 spricht von unserem Vernunft. Gute Nachricht. Mancher Mensch hält, scheint, hält seinen Weg für den richtigen. Ich habe es durchgedacht. Mein Vernunft benutzt. Aber am Ende führt er ihn in den Tod. Und die Gesellschaft wird in den Tod geführt. Das sind mehrere Stellen in der Sprüche, die genau dasselbe sagen. Es führt zu einem tot, weil wir denken, wir sind so klug. Richter ist ein ganz interessantes Buch in der Bibel. Josua hat Israel, das verheißene Land, geführt. Und dann mit der Zeit gab es Richter in den ganzen Landen, die haben gerichtet und Gottes Wille, Gottes Offenbarung den Mensch gebracht. Aber es waren gute Richter, schlechte Richter, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und es gab Zeiten, wo Israel mit Gott ging und dann gegen Gott war. Und das letzte Vers in das Buch Richter, sehr, sehr interessant. Und da steht es geschrieben, jeder tat, was er für richtig hielt. Sein eigenen Ermessen. Und wir sind ziemlich in dieser Gesellschaft jetzt heute. Du musst nicht immer alles verstehen. Wie war das, als ihr Kinder war zu Hause Ja, aber warum? Warum? Weil ich Mama bin weil weil ich Papa bin. Basta. Und manchmal müssen wir einfach gehorsam sein. Manchmal gibt, wie sagt man, Verständnis oder es zu verstehen, an die andere Seite des Gehorsams oder des Tuens. Wir tun es halt, weil Gott sagt, das ist für dich gesund, das ist der richtige Weg. Okay, ich tue es, weil ich Vertrauen habe. Und ah, oh, jetzt verstehe ich das so war das mit den Kindern, mit den Eltern. Wir haben es nicht immer verstanden. Nathan, als er 14-Jährige war, wie war das? Kommt mir gerade im Sinn. Gloria sagte, ja, aber Nathan, wenn du 18 bist, dann wirst du, war 14, wenn du 18 bist, dann wirst du es besser verstehen. Und er guckt uns in den Augen und sagt, ja, aber ich bin ein 14-Jähriger und ich will es jetzt verstehen. Das reicht mir nicht. Ich weiß, wenn ich 18 bin, werde ich es verstehen. Aber ich will es jetzt wissen. Und wir wollen wissen. Manchmal müssen wir nur gehorsam sein. Wo dein Denken im Konflikt mit Gottes Offenbarung ist, es ist weise, den Weg mit Gott zu gehen. Und irgendwann kommt das Verständnis. Und ich sage immer, für die neue junge Christen, baue ein Regal auf in den Hintergedanken dort mit der großen Frage. Zeige, was du nicht verstehst. Kommt auf dem Regal. Und irgendwann nimmst du eine Sache runter. Jetzt begreife ich, jetzt verstehe ich. Und da kommt noch was runter. Und da kommt wieder was Neues drauf auf diesen Regal. Ich habe auch ein paar Dinge auf diesem Regal. Und werde Jesus fragen, wenn ich in den Himmel komme. Und ab und zu mal kommt was Neues drauf. Okay, das sind Dinge, die wir nicht benutzen sollen um ein Fundament zu bauen. Weil wenn die Stürme kommen, dann kracht das Haus. Und jetzt, wie bauen wir ein solides Fundament? Leute, ich habe eine einfache Botschaft. Es ist nicht schwer, aber einfach wichtig. Wenn wir das nicht tun, wenn wir sagen, naja, oh das kenne ich, la la la, la la la, der Fundament ist brüchig. Und die Stürme kommen, dann klingelt unser Telefon. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Nummer 1. Mach Gottes Wort zur Nummer 1. Naja, einfach. Und tu es. Was sagt Gottes Wort dazu? Wenn es in Gottes Wort steht, ich werde es tun. Wenn du sowas zu Gott sagst, Vorsicht, Gott, ich werde alles tun, was du in deinem Wort sagst. Denn ich halte mich daran. Oh, Vorsicht. Mein Gott sagt, wirklich? Nimmst du mich an meinem Wort? Da kommen die Herausforderungen. Was ist mit, mit Vergebung? Oh ja, alles, ich tue alles, was, außer Vergebung, was mein Vater, meine Mutter oder was der Arbeitskollege oder jemand im Dorf getan hat, das werde ich nie verzeihen. Was meine Ehepartner getan hat, das kann ich nie verzeihen. Das sind einige sitzen hier, das, hat dich, das greift dich und macht dich kaputt, führt zum Tode. Erstick dich. In der Ehe. Wir lernen wie Jesus. Wir haben gestern eine, eine Trauung gefeiert. Und ich habe über Blutbund gesprochen. Was das bedeutet. Und das ist die Basis für Ehebund. Bedingungslose Liebe. Weil ich mich dafür entschieden habe. Nicht weil es mir ich will oder ich das Gefühl habe, vergebungsvoll zu sein, aber es ist richtig, bedingungslose Liebe zu Zeiten, wo dein Magen fest ist und ich fühle mich verletzt, dann bedingungslose Liebe auszuüben, das ist unmenschlich. Es ist über übermenschlich. Mein Professor in Dallas, als ich da war, war der Kaplan für Dallas Cowboys Fußballmannschaft. Viele sind zum Glauben gekommen und diese riesen Kerle, die wollten in Jesus wachsen und als sie auf einen mehrwochigen Trainingscamp äh, gegangen sind, der eine zum Professor, nannten ihn Prof, sagte, Prof, gib mir etwas, worauf ich kauen kann aus der Bibel, wenn ich hier ein paar Wochen weg bin, um meiner Ehe zu helfen. Er sagt, Lies Epheser 5. Fünf. Fünfmal jeden Tag. Okay, okay. Es geht über die Ehe. Und er ist gegangen oder er hat vergessen, was er sagte. Er hat das ganze Buch, alle sechs Kapitel, fünfmal jeden Tag gelesen. Das war schon gut. Aber er kam zurück und sagt, Prof, Professor, was du mir aufgetragen hast, ist unmöglich. Kein Mensch kann das tun, seine Frau zu lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und er sagte, endlich ein Mensch, der eine Offenbarung hat, was es bedeutet, bedingungslos seinen Partner zu lieben. Es ist Übernatürlich. Deshalb, diese Verse von 21, Kapitel 5 bis, bis 32 oder so, davor ist Vers 18, werdet voll Geistes, du musst voll mit Gottes Geist sein, um diese Dinge nachzuvollziehen. Du brauchst Gottes Hilfe. Ah, jetzt verstehe ich. Nachher, wenn man das tut, begreift man es dann. Mach Gottes Wort zu Nummer 1. Beziehung mit Ungläubigen. Wie gehen wir um mit Ungläubigen? Wie gehen wir um mit Leuten, mit Christen, die andere Traditionen haben, andere Meinungen haben? Wie ist es? Heiraten, Gläubige, Ungläubige. Wo oh, 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 Vorsicht, Pastor, ja, wo du trittst hier jetzt? Ja? Was hat Licht mit Dunkelheit zu tun, sagte Paulus? Was sagt Gott über diese Themen? Wollen wir so nah an der Klippe kommen, bevor ich darunter falle? Oder will ich so weit weg von dieser Klippe bleiben, dass es keine Gefahr ist, dass ich darunter falle, um mich zu verletzen? Das sind Dinge, wo wir für uns selbst entscheiden müssen. Wie tue ich das? Nummer eins. Gottes Wort ist Maßstab für mein Leben, ob ich es verstehe oder nicht. Wenn du diese Qualitätsentscheidung triffst, dann bist du auf dem guten Weg. Zweitens. Es ist auch ganz einfach, ganz simpel. Täglich Zeit mit Gott. Täglich. 15 Minuten. Finde dir einen Plan. U-Version auf dem Smartphone. Da gibt es viele Pläne. Du kannst die Bibel in einem Jahr durchlesen: Ein Abschnitt dem Alten Testament, Abschnitt vom Neuen Testament, ein Psalm und eine Sprüche. Etwas aus den Sprüchen. Sprüche hat 31 Kapitel. Du kannst jeden Tag ein Kapitel von Sprüche lesen, wenn du willst. Aber nimm etwas Zeit. Nimm fünf Minuten in Lobpreis. Hör ein Lobpreislied an. Das bringt dich in der Gegenwart Gottes. Du kannst kein Lied finden, aus, äh, andere Lieder, die dich so in der Gegenwart Gottes bringen. Fünf Minuten. Fünf Minuten Zeit, die Bibel zu lesen. Schreib was auf. Fünf Minuten Zeit, mit Gott zu reden im Gebet. Über was du gelesen hast, über Anliegen, die du hast, Danksagungen. Täglich. vieles pflegen es als erstes am Tag. Wenn das nicht geht, irgendwo anders, Mittagspause oder Abends irgendwo. Aber finde die Zeit, wo du Zeit mit Gott haben kannst. Ja, das ist ganz einfach, aber wir müssen es tun. Ich denke, es ist Zeit für eine Tasse Tee. Oder wie geht es euch? Mir ist so danach. Willst du mit mir eine Tasse Tee teilen? Das ist ja eingeplant, okay. Oh, was haben wir? Ich habe alles mitgebracht für mich. Wenn wir Tasse Tee haben wollen, was brauchen wir? Wir brauchen heißes Wasser, okay. Dann haben wir hier heißes Wasser. Heißes Wasser allein schmeckt nicht sehr gut, oder? Was brauchen wir noch? Teebeutel. Problem ist, viele von uns sind einmal Eintaucher. Wir kommen zum Gottesdienst Sonntag und wir tauchen uns ein in Gottes Wort und das reicht mir. Ist das eine Tasse Tee? Könnt ihr überhaupt einen Unterschied sehen? Vielleicht in der ersten Reihe seht ihr, ja, es ist ein bisschen schmutzig geworden, aber nee, es riecht nicht mal nach Tee. Aber viele tun das. Wir tauchen einmal ein in der Woche und denken, das reicht. Aber das reicht nicht aus. Das ist ein wichtiger Teil, zum Gottesdienst zu kommen. Und wie kann man noch sich in Gottes Wort eintauchen? Das, was ich eben erwähnt habe. Täglich in Gottes Wort einzutauchen. Und wenn es nur 15 Minuten ist, oder 15, oh ho, 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 ho. jetzt wird es noch besser. Und weißt du, was ihr noch tun könnt? In eine Connect-Gruppe kommen. Da könnt ihr Fragen stellen. Da könnt ihr arbeiten mit dem, was ihr gelernt habe Ihr könnt mit anderen darüber sprechen. Und wenn ihr in Connect-Gruppen kommt, mit anderen die Bibel studieren, dann drücken wir den t -Beutel. Ja, da kommt etwas raus. Und jetzt können alle sehen, es ist schon dunkler geworden und mm, duftet nach Earl Grey Tee, Frühstückstee. Und so, wenn wir Zeit nehmen, verlängerte Zeiten manchmal, in Gottes Wort, dann werden wir, wir werden das Tee. Es wird uns beeinflussen von innen nach außen. Sind wir einmal Reintaucher? Oder tauchen wir ständig ein, dass es ein Teil von unserem Leben wird? Was wollen wir? Das ist die Frage, die wir uns selbst stellen müssen. Es ist nicht schwierig zu verstehen. Du eigenes Gottes Natur an. Kannst du den Tee aus dem Wasser nehmen? Mm -mm. Teebeutel schon, aber den Tee kannst du nicht. Und Gottes Natur wird ein Teil von deinem Natur. Du wirst denken, wie Gott denkt. Du wirst ein Fundament in deinem Leben haben, wo es einen Unterschied macht. Und Connect-Gruppen, wir haben ständig Connect-Gruppen. Zwölf äh, bis dreizehn Wochen ist eine connect -Gruppe. Und du kannst es wechseln danach. Du bist vielleicht in einer Connect-Gruppe, wo die Predigt äh, durchgekaut wird unter der Woche. Du sagst, okay, das reicht mir. Jetzt will ich in eine Connect-Gruppe über Ehe, über Finanzen. Ich will eine Sportgruppe. Du kannst in einer Sportgruppe über Gottes Wort sprechen. Ihr seid auf dem Fahrrad und auf dem Hügel oben hält ihr an und sagt, hey, weißt du was, ich habe was im Gott, das Wort gelesen, kennst du dich da aus mit und du zitierst deinen Versen, was bedeutet das? Und dann könnt ihr da austauschen. Überall, es wird ein Teil von euer Leben. Ich habe beobachtet Menschen, die in connect sind, wie sie wachsen. Ich habe beobachtet, junge Menschen, die zum Glauben kommen, unsere Jugend, wie sie zum Glauben kommen und wachsen und werden zur Leiter. Und ich habe eine Dame, junge Dame, beobachtet. Eine Wale. Sie kam zu uns, 18 Jahre alt. Sie hat Jesus hier auf dem ersten Bank aufgenommen, Gloria hat sie zu Jesus geführt. Und nach einigen Jahren merkte ich, wie schnell sie im Glauben gewachsen ist. Und vor, oh, das war vielleicht vor ein paar Jahren sogar, hat sie was gesagt. Das war die Melina. Die sagte, na, ich gehe heim, mache was zum Essen, höre mir drei Predigten an und gehe ins Bett. Höre mir drei Predigten an. Und dann merkte ich, warum sie so gewachsen ist. Sie ist reingetunkt und reingetaucht und reingetaucht und reingetaucht. Du kannst sehr gute Botschaften, Predigten äh, im Internet finden, die dich sehr aufbauen. Drei Predigten, bevor ich ins Bett gehe. Das ist übernatürlich. ja. Aber schau mal den Wachstum an. Das bringt es. Das bringt es. Und es muss nicht drei Predigten jeden Abend sein. Aber nur als Beispiel: wer ständig den Teebeutel reindunkt, wird zu Tee. Und du kannst es dann mit anderen teilen. Und sie, ihr Leben wird verändert, so wie deins. Und dann das Letzte ist. Steigere den Wachstum eigentlich. Das ist was ich sagen wollte. Mit kommt zum Gottesdienst, äh, kommt zu ähm, Connect Gruppe und dann benutze das als Waffe. Du wirst angegriffen. Epheser 6 sagt, die Stürme kommen. Satan schießt feurige Pfeile. Die Waffenrüstung gibt uns Schutz, der Helm des Heils, die Gewissheit, ich bin gerettet und Gott liebt mich. Das sind die Dinge, die in mir sind. Ich bin das geworden. Das ist eine Offenbarung in meinem Herz, nicht nur in meinem Kopf. Und wenn Satan kommt und schießt seine Pfeile, du Automatisch kommt 1. Johannes 4, Vers 4. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Rambo kommt dir, Satan, aus meinem Weg. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geschützt. Ich bin geliebt von Jesus. Und du kannst schießen, was du willst. Größer ist der Geist Gottes in mir, als du bist. Hau ab mit Autorität. Ich, oh, Der Teufel plagt mich wieder. Ja und? Nimm die Waffe. Nimm Gottes Wort. Krankheit. Psalm 103, er heilt all mein Gebrechen, all meine Krankheiten. Finanzen, Philipper 4, Vers 17, 19, er gleicht all mein Mangel aus durch seinen Reichtum und der Zusammenhang ist Finanzen. Was sagt Gott über die Situation? Finde diese Dinge und das sind deine Waffen, gegen den du den Feind äh, kämpfen kannst. Was wollen wir? Fundament bauen, es Hängt mit Gottes Wort zusammen. Keiner Satz. Deshalb haben wir Gottesdienste. Deshalb alles ist fokussiert, dass wir Gott kennenlernen durch seine Offenbarung an uns. Triff eine Entscheidung. Gib Gott 15 Minuten. Auch Oldies, alte Hasen. Wie leicht ist es leicht, das zu vergessen. Oh, ich habe die Bibel schon ein paar Mal gelesen. Ich kenne das. <lacht> ja, den Vers, den kenne ich auch. Aber wir müssen uns ernähren an dem. Heute habe ich langweilige Müsli gegessen zum Frühstück. Meistens Dr. Oetker Knuspermüsli ist das Beste. Aber heute war es nicht Dr. War von firma Köln, glaube ich. Bisschen langweilig. Aber ich habe es trotzdem gegessen. Das ist gut für mich. Ich wurde satt. Ich habe mich gefreut an langweilige Müsli. Nächstes Mal wird es vielleicht Dr. Oetkers Müsli sein. Oder es wird ein gebratenen Ei auf schönem Brot. Oh ja, diese oh, viel mehr Kornbrot. frisch, das ist gut. Oh, Manchmal hat man Freude an Frühstück. Manchmal keine Freude. Manchmal ist es langweilig. Aber ich esse jeden Tag. Ich mag mein Frühstück. Ich brauche es. Du brauchst es auch. Komm, lass uns vor Gott gehen. Vater, rede zu.